0: Olá, olá, bem-vindos! Que legal, ó, bem-vindos, obrigado pela presença, tá? Vamos aproveitar bastante esse, esse nosso papo aqui, que é sobre um assunto que todo engenheiro precisa muito, muito, que é custos, né? Então a gente não interessa não interessa, é, com o que, é que a gente vai trabalhar, em que área da, da, da engenharia civil, e a gente vai precisar dominar custos. Vou começar, então, o conteúdo dizendo para vocês o seguinte, tá? O processo de orçamento, o processo da gente montar o nosso orçamento é algo bastante, assim, não é difícil, tá? Mas é um negócio bastante trabalhoso e que a gente tem que ter certeza das decisões que a gente está tomando durante esse processo de orçamentação. Por quê? Porque se eu fizer a previsão errada... Eu posso ser bom lá durante a gestão da obra, só que não vai bater custo, porque a previsão estava errada. Então, não adianta eu começar... Barra do Garça, Isaías, Mato Grosso, que legal. Bem-vindo, dá todo mundo bem-vindo, tá? Obrigado pela presença. É... Se eu começar a obra e for... Comparando com um orçamento que tá furado, já era. Não vou não vou conseguir ter coerência entre essas coisas. Então é muito importante começar com um orçamento correto, tá? Mas é assim: ó, quando eu dou aula presencial de orçamento na, na universidade, eu costumo brincar com os alunos que eles saem da disciplina odiando ou amando fazer o orçamento. E muita gente não gosta. Por quê? Porque é uma rotina, certo? Tem um procedimento cíclico. Boa noite a todos de Fortaleza, respondendo aqui ao César. É um procedimento cíclico, tá? que é meio repetitivo. Você faz é, o levantamento de quantitativos, você vai buscar as composições de custo, usa alguns dados próprios da sua empresa, aí atribui preços, mas é sempre o mesmo procedimento. Vai mudando a obra, você vai tendo é, diferenças de escopo né, dos serviços, mas o processo de orçamento é igual. E tem gente que não gosta de trabalhar com algo que é, um, que é, de certa forma, uma rotina, né? Então, não é todo mundo que vai querer fazer os orçamentos. Por isso, a gente tem algumas oportunidades de trabalhar é, prestando esse tipo de serviço aí, de planejamento, de uma maneira geral, tá? Mas planejamento de custo e de prazos. portanto, o, o orçamento tá aí dentro. Então, eu vou pontuar assim, ó, qual que é a pergunta chave da live de hoje? É assim, eu preciso somente dos projetos para fazer um orçamento bastante assertivo? Exato não existe, tá bom? Não existe orçamento exato, porque tudo é uma estimativa. Só que eu preciso buscar uma assertividade, tá? Então, é, é, só os projetos... É, são né a fonte de informação principal para mim? Não são. Mesmo quando a gente fala assim, é, eu tenho todos os projetos para orçar, então eu tenho arquitetônico, eu tenho estrutural e eu tenho os complementares, mesmo assim, isso não é suficiente para eu ter um orçamento bastante assertivo. E é isso que eu vou explicar hoje, tá bom? Estamos aqui quase na nossa metade da meta. Tem 500 pessoas, e a gente tem que chegar a mil. Se a gente chegar a mil pessoas aqui na live, todo mundo vai ganhar o infográfico, dois infográficos, é, resumindo de uma maneira bastante didática, para você aí por PDF, tá? É, da live de terça-feira sobre redução de custos e dessa live de hoje. Então vamos lá, vamos ver se a gente vai chegar aí nesse, nessas mil pessoas. E lembrando que lá no final eu vou fazer, então, é, as, é, o espaço para responder as perguntas de vocês, tá? Então vamos assim, ó, fala aí para mim, manda um joinha ou manda um sim se você gosta de fazer orçamento e se você acha que você domina fazer orçamento. Eu sei fazer orçamento, aí você manda um joinha aí, tá? Mas eu aposto que mesmo assim, mesmo se você mandar esse joinha, é, eu vou te mostrar aqui algumas coisas que pode ser que você não tenha pensado ainda Por isso que é justificativa do, que o projeto não é suficiente, tá? Mas antes disso, deixa eu falar pra você Três situações com esse orçamento Opa, beleza! Então todo mundo gosta de fazer orçamento e sabe fazer orçamento Já é um excelente início pra gente entender o contexto aqui da live de hoje, tá? Então assim, ó Pode ser, eu vou falar, tudo que eu vou falar é para a, o seguinte caso, é quando eu vou trabalhar direto para o cliente final, tá? Não vale para a situação de incorporação imobiliária, não vale quando você vai construir uma coisa para depois vender lá os apartamentos ou as casas. Vale quando você está negociando ali já com o cliente final, o morador, tá? Então, primeira situação, é assim, ó. Eu fui contratado para fazer o orçamento da obra. O, o morador, o cliente, ele me procura, ele traz os projetos para mim e eu vou fazer o orçamento para ele, para ele ter uma, uma uma prévia, né, uma programação financeira. Só que eu não sei ainda quem é que vai construir essa obra. Vou pensar que é uma casa, tá? Não sei ainda quem vai construir. O cara tá me contratando só para eu fazer o orçamento, mas eu não vou construir. Depois ele vai procurar um outro profissional para construir isso que eu ainda não sei quem é. Essa é a primeira situação. Quando é assim, eu vou tomar todas as decisões da obra, tá? Assim, ó, para custo. Eu vou ler os projetos, eu vou entender quais especificações técnicas... É, já existem naquele projeto vocês sabem a diferença vocês sabem o que que é a especificação técnica é assim ó projeto é a representação da edificação tá só que eu preciso saber assim ah você olha só pensa lá se você olhando a planta baixa do projeto arquitetônico e lá tá escrito assim cozinha piso cerâmico tá bom mas qual piso cerâmico quando eu defino o piso cerâmico, aí eu tô especificando e eu preciso, então pode dizer lá, é marca tal, 40 por 40 centímetros, cor tal, modelo tal, sei lá, e as características técnicas, tá? Aí eu consigo orçar. Quando não tem essa informação e eu ainda não sei quem vai construir... Eu tomo essas decisões. Bom, eu tô orçando, então eu vou considerar a cerâmica. X, eu vou considerar a torneira Y, eu vou considerar a tinta Z. Eu decido, eu decido, orço, escrevo isso no memorial descritivo, tá? E, e aí eu entrego aquela, aquela, aquele trabalho lá que eu fui contratada. Eu entrego para o cliente. Tudo bem, segunda situação. Eu vou fazer isso para o cliente, só que eu vou querer construir a casa para ele. Então, esse orçamento vai servir para mim como ferramenta para que eu faça para o cliente a proposta de execução. Sou eu mesma, eu estou orçando e eu mesma pretendo conseguir o um contrato com ele para executar a obra. Quando é assim... Fica melhor, porque eu decido como eu vou orçar e eu mesma depois vou cumprir aquilo. Ainda não tem não tem mais de um ator ali no processo, né? É, sou eu mesma. Aí, nessa situação fica mais simples, só que eu também vou registrar tudo que eu decidi. Escolhi a tinta, escolhi o piso, a telha, sei lá. Tudo que tiver que decidir para custo. É, eu vou decidir e vou registrar no memorial mesmo assim. Mas eu decido conforme aquilo que eu já estou acostumada a executar. Alguém aqui que eu, já passou o nome rapidinho, não vi, escreveu quase sempre a gente não tem as especificações. Verdade, e aprender a especificar itens na construção civil é extremamente importante e difícil. Eu acho super difícil especificar bem, especificar corretamente, baseado não só em preço e estética, mas sim em desempenho técnico, isso é difícil, e realmente os projetos é, são falhos ainda nesse tipo de, de informação, tá? Tá melhorando, com a entrada do BIM a gente vai ter mais informações sendo demandadas, né, e aí registradas lá, decididas, mas ainda existe uma carência, sim, das, das especificações, tá? Bom, é, aí o que que acontece? Tem a terceira situação, que é assim, ó, eu só fui contratada para fazer o orçamento. Outra pessoa, outro engenheiro, né, ou arquiteto, vai executar, só que eu já sei quem é. Aí eu preciso fazer perguntas para essa pessoa e é esse o ponto da live de hoje, tá bom? Por quê? Porque eu quero que você enxergue que não existe orçamentação só quando eu quero construir. Eu posso trabalhar como um prestador de serviços que faz orçamentos para outros profissionais ou para construtoras. Construtoras em geral de médio e pequeno porte, porque as grandes são incorporadoras e geralmente já tem esses orçamentistas dentro lá, tá? Então, ó, enxergue como um nicho de atuação você fazer orçamentos para quem não gosta. Por isso que eu perguntei no começo. Você gosta de fazer orçamento porque pode ser que você sabe fazer, mas você não gosta, você não quer. Você prefere dedicar o seu tempo à execução. Então, o que você faz? Terceiriza esse processo de orçamentação para um outro engenheiro. Eu falo muito que a gente tem isso, tem essa possibilidade, né? assim você um engenheiro prestar serviço para outro engenheiro o meu amigo engenheiro gosta de construir e eu gosto de orçar então ele me contrata para orçar as obras que ele vai executar é isso que eu tô que eu tô querendo dizer pra gente entender que fazer orçamento pode ser uma prestação de serviço tá e aí eu sei quem vai construir né mas eu é preciso conversar com essa pessoa então vamos imaginar vamos colocar assim ó eu fui contratada por uma pequena construtora para orçar uma obra tá bom ela me forneceu os projetos mas isso só não basta e aí agora que eu vou explicar porque que isso só não basta tá? Lembrando pra quem tá chegando agora, a gente tá com 600 pessoas, a gente tem uma meta aqui de chegar a mil pessoas conectadas comigo. Se isso acontecer, eu vou enviar pra todo mundo que participou da live é, dois infográficos com resumo do conteúdo, da live de terça-feira e da live de hoje, tá bom? E, então vamos torcer aí pra gente subir aí pra mil pessoas, tá? Fazer, o Fernando tá dizendo assim, ó, fazer orçamento não é pra amador. Perfeito! Perfeito, o cara que faz o orçamento, ele tem que entender muito de processo construtivo e ele tem que entender muito do que é uma composição de custo, porque senão ele vai dançar geral, esse orçamento não vai ficar coerente, tá? Então, o cara que faz o orçamento, ele é um extremo conhecedor do processo construtivo. Mas vamos lá então, tá? Você recebeu os projetos, e você tá fazendo esse orçamento e você precisa que ele seja assertivo, tá? Vamos lá, eu preciso saber dessa pessoa que vai construir... Então, a minha situação, exemplo, é que eu estou prestando um serviço de orçamentação para uma pequena construtora. Eu preciso ir lá, me reunir com, com, com o diretor, com o engenheiro gestor ali dessa pequena construtora, porque eu preciso de informações dele, que o projeto não me dá, tá? Então, vamos começar agora a pontuar que informações são essas, tá? Para a gente orçar sem furo, preciso adequar o orçamento para a situação real de execução. Isso, essa, esse é o ponto chave. Eu tenho que orçar de maneira que vai ser real, aquilo vai ser executado daquela maneira, tá? Só que às vezes não é. Ó, o que, que eu estou querendo que você perceba? O cara que recebe o orçamento e vai executar a obra, ele tem que se adequar, ele tem que adequar todas as práticas dele. Pro jeito que foi orçado? Não, é, é o contrário. Se o orçamentista busca essas informações, ele orça do jeito que a pessoa já está habituada a executar. E aí, beleza, vai ficar muito mais próximo da realidade, tá? Tá? Então, e as pessoas estão é, é, perguntando, né, como cobrar por isso, vou falar isso lá no final, quando a gente chegar nesse momento de responder as perguntas, tá? Então agora eu vou seguir aqui com o um raciocínio do que que eu preciso conversar com essa pessoa que me contratou, né, pra, pra eu fazer a, o orçamento da obra... E eu tenho que entender como que ela tá habituada. E a primeira pergunta que eu vou fazer para ela, que é a pessoa que vai construir, é assim, ó. Você costuma fazer concreto em obra ou você costuma comprar concreto usinado? E a mesma coisa para argamassa, porque isso muda totalmente um monte de serviços na obra. É bem diferente orçar concreto é, feito na obra com betoneira ou argamassa feito na obra pra, com betoneira. É bem diferente o custo e as pessoas envolvidas do que se eu comprar usinado. Não sei se o concreto usinado, eu acho que todo mundo é, já, já tá habituado. A argamassa usinada, não sei, dependendo da cidade que você mora, pode ser que não tenha fornecedor aí, você nunca viu ao vivo, mas existe já uma argamassa que ela vem batida, ela vem em caixas, ela vem batida e pronta para usar, Para assentamento de, de alvenaria, para reboque interno, tá? Só para reboco externo que não é muito, muito usado ainda. Mas aí, se eu for comprar desse jeito, muda totalmente, entendeu? Não tem a equipe de preparo da betoneira, não tem é, o tempo, muda, né? E o preço do metro cúbico muda também, tá? Concreto tradicional, tô falando, pra estrutura, para pilar, viglage, tá bom? Então eu preciso perguntar, essa pessoa que vai receber o orçamento que eu tô fazendo, tem que ter esses custos compatíveis com o que ela pratica. É, eu costumo dar um exemplo assim, ó, quando eu estava na faculdade, a gente visitava obras aqui na minha cidade, e era uma época bem comum ter usina de concreto na obra, tipo, a ostentação da obra era ter um silo de cimento em pó, não comprar saco, comprava no silo e fazia, e tinha muita brita, tinha muita areia, tinha um, um, um jeito de fazer o controle tecnológico e fazia concreto totalmente na obra. Depois isso passou, o preço do concreto usinado passou a ser competitivo e hoje aqui na minha cidade, tá? A minha realidade, poucas obras fazem concreto no canteiro, mesmo que seja uma residência só, não é prédio nem nada, já vale a pena comprar o concreto usinado. Então, eu tenho que saber o que, que eu vou orçar, feito em obra ou usinado. E, essencialmente, essas duas coisas, concreto e, e argamassa, tá? Então, isso aí não tá no projeto, não tá escrito no projeto se é pra comprar concreto usinado ou fazer na obra. Tá escrito qual é a resistência que eu vou usar do concreto né não tá no projeto de para argamassa pode ser que tá, tá escrito lá qual é o traço mas não vai estar tá escrito se é para eu fazer na obra ou se é para eu comprar os e nada entende então eu tenho que perguntar isso para quem vai executar pergunta número 2. quais outros itens você tem por hábito comprar industrializado porque, olha só, pode ser que a pessoa tenha, ela compre vergalhões de aço para armação de estrutura em barras, as barras vêm retas com 12 metros tá? Só que pode ser que ela compre já cortado e dobrado, ou seja, é industrializado. Aqui na minha cidade também isso já é bem comum, tem várias obras aqui que compram aço cortado e dobrado já. Eu não vou entrar aqui no mérito da comparação de custo, porque aí a gente vai ficar fazendo live aqui durante uma semana, tá? Mas eu tô querendo dizer assim, ó, você, orçamentista, precisa saber dessa pessoa que te contratou e dessa pessoa que executa. Você precisa saber qual ele prefere, qual que ele já usa. Quem já usa aço cortado dobrado não quer voltar para trás, não fazer central de corte e dobra no canteiro. Então você tem que orçar daquele jeito, entende? Outros exemplos, vai, vai botando aí pra mim, o que, que você acha que o cara pode comprar industrializado, fora, fora o aço cortado e dobrado, tá? A segunda pergunta é, quais outros itens, exceto concreto e argamassa, que ele poderia comprar usinado, quais outros componentes da sua obra você costuma, você já compra é, industrializado? E aí eu dei o exemplo do aço cortado e dobrado. Tá? Não é montagem. O Lucas tá dizendo aqui uma observação assim, ó, não gosto de estrutura já montada. Não é para viga vir montada, nem o pilar, nada. É só para as barras virem no tamanho certo, por exemplo. A barra normal tem 12 metros, mas você vai executar um pilar, então ela já vem cortada no tamanho ali do pé direito e dobrada os ganchos e tal. Estribo já dobrado, mas a montagem continua sendo feito no canteiro de obra. É isso que eu tô querendo dizer, tá? Não tô dizendo que isso é o melhor. tô dando um exemplo de possível é, possível alternativa que esse construtor pode preferir, tá? E aí, é, os outros itens, ó: concreto pré-fabricado, a gente já falou, e steel frame muda o processo construtivo, forma se ele já comprar metálica ou se ele compra de madeira, mas ela já vem com o painel é montado, guia pré-moldada, verga pré-moldada, vergas para alvenaria. Mas um item que é muito muito interessante é assim, portas de madeira. Antigamente comprava-se o batente na madeireira desmontado, montava as pernas do batente na obra instalava ele, depois, lá na frente, numa fase mais, mais adiante da obra, quadro elétrico montado, bem lembrado, kits hidráulicos também, tá? Sapata pré-moldada, é, aí montava a folha da porta lá, então era tudo separado. Agora... Boa parte das empresas já passou a usar o kit porta pronta, não sei se você já vou falar, porque ele tem um custo acessível. Se você pegar uma loja de, de loja assim, por exemplo, Leroy Merlin, Telha Norte, tem por R$ reais mais ou menos, uma porta de 80 centímetros com batente, com a folha, com dobradiça e com guarnição e já pintada. É o kit porta pronta. Fica de fora só a fechadura. Tá, se o cliente, se o, se o cliente, né, que é que, que contratou você para orçar, ele já usa isso, ele já adota isso, você tem que orçar desse jeito, senão não vai ficar compatível. Então, a segunda pergunta é essa: você tem que perguntar quais itens da obra vamos pontuar aqui, tudo que você gosta de comprar, já industrializado, beleza. E aí, você vai considerar o preço desse jeito. Isso, a porta pronta é, é instalada com a espuma expansiva, geralmente a de poliuretano, tá? É show a porta pronta, assim, independente da marca, tá? Não é propaganda, é, 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 é solução industrializada. Fechou? Então, ó, primeira pergunta, concreto e argamassa, vai fazer na obra ou comprar usinado? Segunda pergunta, quais itens fora concreto e argamassa você já compra industrializado aí você vai anotando e você vai considerar daquele jeito lá no orçamento porque isso não vai estar escrito no projeto essa aqui é a sacada nenhum projeto vai dizer kit porta pronta verga pré-moldada ou feito em obra não vai dizer isso é uma questão de construção então você precisa entender se você tá orçando na segunda situação pra você mesmo executar você decide o que você prefere se você tá orçando para um terceiro executar tem que conversar com ele e pegar que essa live aqui ó, ela tá resumindo pra você um briefing, um briefing de conversa quando alguém te contrata para você fazer orçamento você vai conversar esses itens com as pessoas, certo? Então é isso, assim, vai te dar um arsenal, por isso que é legal vocês receberem aí o infográfico, porque vocês vão ter mapeados aí essas situações e essas perguntas pra vocês saberem agir no momento que forem negociar isso com, com os clientes, tá? Mas eu não sei não, a gente tá com 680 pessoas aqui, não sei se vai chegar nas mil não, né? Será que vai? Vamos ver. Tamo, tamo no início ainda, 20 minutos de live. Então vamos lá, ó. Terceira pergunta, você vai perguntar pra eles assim, você tem fornecedores parceiros? Ter, olha, o Marcos Rossi tá dizendo assim, terças de madeira para cobertura pronta. É, tem gente que compra até a tesoura do telhado já montada, daí só encaixa lá em cima da laje, coloca as terças e as ripas, entendeu? Tem muita solução industrializada. Então, vamos lá. Terceira pergunta. Você tem fornecedores parceiros? Isso é importante pelo seguinte, ó. Você nunca vai fazer orçamento com valores em promoção, valor de material em promoção, é... e nem preços negociados, tá? Você vai fazer com o valor normal. Pegou lá do fornecedor, mas não negociou. Porque quando chegar na hora de comprar, aquela negociação não vale mais. Porém, se essa pequena construtora que eu que eu tô prestando o serviço de orçamento, eu preciso perguntar para ela, você tem fornecedor parceiro? Porque pode ser que ela compre cimento sempre do mesmo lugar. Então, eu quando for orçar, eu vou usar o preço desse lugar, porque já é parceiro dela, ela vai comprar lá, entendeu? Então, eu não preciso ficar fazendo três cotações, pegando lá qual é a mais coerente ou a média, eu já vou direto, porque o cara compra lá. Tem tem empresa ou tem engenheiro autônomo que ele compra, é, deixa eu pensar aqui, compra janela, se ele vai comprar janela metálica. Na minha cidade, aqui em Londrina, no Paraná, tem várias é, fábricas de esquadria metálica e boas, muito boas, então, né? Todo mundo que compra essa né? Assim, ou outras marcas prontas. Eu pode comprar do fornecedor local, mas ele sempre compra daquele. Então, é com aquele que eu preciso orçar. Tem gente que só compra tubos de hidráulica Tigre. Tem gente que só compra a Manco. Tem gente que só compra PVC Brasil. Então, se o cara só negocia lá, eu tenho que adotar isso lá no orçamento, tá? Então, a terceira pergunta é: você tem fornecedores parceiros? Sim, aí eu vou consultar aqueles fornecedores para fazer o orçamento, que aí vai ficar muito mais próximo da realidade de quem vai construir, tá? É, vamos lá, agora, a quarta pergunta. Quais materiais você costuma comprar é, paletizado? Hoje mesmo, lá no story, como na terça-feira passada a gente falou que facilitar os transportes é uma das estratégias de reduzir custo, é, a gente eu postei um stories falando de carrinhos que facilitam o transporte e a ideia do stories era mo mostrar que o pallet é muito interessante e que quando não vem paletizado, você pode paletizar na obra, na hora de transportar. Então, eu preciso perguntar isso, Tá? Quais você compra paletizado? Você compra argamassa colante no pallet? Você compra cal no pallet? Cimento, que é o mais óbvio? Tijolo, que é o mais óbvio? Mas confirma. Às vezes o cara não gosta de comprar paletizado, porque ele acha que é mais caro. Ele não quer ter paleteira, ele não quer ter empilhadeira. Então ele não quer comprar paletizado. E por que, que isso é importante? Porque muda se eu comprar... O tijolo avulso, ele tem um preço. Se eu comprar no pallet, ele tem outro preço. Se eu comprar o cimento no saco avulso, ele tem um preço. Se for no pallet, é outro preço. Então, eu tenho que orçar de acordo com a prática daquele construtor. Se ele já compra paletizado, eu tenho que orçar com o preço da coisa paletizada, certo? Então, tá. Então, assim, primeira pergunta. Vou dar uma repassadinha rápida aqui. Concreto e argamassa, compra usinado ou faz na obra? Dois, quais outros itens a pessoa costuma comprar industrializado? É, três, tem fornecedores parceiros? que aí você vai buscar o preço lá. Se ele não tem fornecedores parceiros, você faz em dois, três é, fornecedores do mesmo produto, vê uma média ali. É, nunca usa só o preço mais barato, tá? Porque... Pode ser que a chance disso mudar é maior. Então, você tem que fazer uma média ou você faz o orçamento com aquele fornecedor que você acha mais adequado e coloca essa informação lá no, no memorial descritivo, tá? Quatro, quais itens, quais materiais a pessoa tem por hábito comprar paletizado. Hoje em dia já tem granito paletizado, já tem cerâmica, já tem placas de gesso para forro e tem muita coisa paletizada, tá? E aí a gente sabe que que precisa que o preço é diferente, tá? Não tô nem falando se é mais barato, se é mais caro, porque tem outros contextos que a gente tem que analisar. Pode ser que eu pague um pouquinho mais caro no tijolo do pallet, mas eu levo, eu vou ter menos custo com transporte, menos servente envolvido com transporte, beleza? Tá, quinta pergunta, quais serviços esse construtor... Tem preferência pra fazer com empreiteiros. Oi, Léo. Léo Negrão tá aí, que legal. Murilo também tá. Eu vi que o, Murilo, que o Murilo entrou aí. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Na verdade, obrigado pela presença de todo mundo, né? Vamos lá. Eu ainda tenho esperança da gente chegar nesse mil, nessas mil pessoas aí, pra eu poder mandar esse infográfico aí pra todo mundo, tá? Quais serviços você tem preferência por fazer com empreiteiros, tá? É assim, ó... É, os encargos trabalhistas eles são pesados então nem todo mundo continua fazendo obra com carteira com mão de obra com carteira assinada e a gente tem é, opção né de terceirizar várias etapas aí da obra Qual que é mais comum bom tem empresa que terceiriza quase tudo. Tá? Mas qual que é mais comum? Eu vou terceirizar, fica, fica bem, bem legal terceirizar serviços que são é, ativos na obra por pouco tempo, não dura a obra toda, né? a obra dura meses, só que elétrica é um pouco mais pontual, pintura é mais lá pro final, Granito é pontual, impermeabilização é pontual. Não fica meses fazendo impermeabilização, fica ali um tempo, vai lá, faz o que tem que fazer, pronto, acabou, certo? Esse tipo de etapa é mais tendência de fazer com o empreiteiro. E aí muda o jeito de você orçar, entendeu? Você não vai orçar se é, mão de obra terceirizada, você faz a cotação de preço direto com esse empreiteiro. Você não vai fazer o cálculo de salário normal, de carteira assinada, entendeu? Forro, bem lembrado aqui, assinara, assentamento de cerâmica. Tem, essas coisas são típicas de fazer terceirizado. Mas você precisa entender se aquele construtor que vai receber o teu orçamento, se ele faz isso, se ele gosta de trabalhar com empreiteiro. Tem gente que não gosta ou acha que não vale a pena, sei lá então você tem que perguntar isso também não tá no projeto, né? lembra que a gente tá sempre falando é, vamos rumo ao mil aí, a gente tá subindo 700, vamos ver é, a gente tem que entender que essas informações não estão no projeto essa é a essência da live de hoje, né? não tá no projeto, então eu preciso perguntar só que daí você tem que ter uma lista já entendeu? você já vai preparada pra perguntar isso fechou? Que daí a pessoa vai te indicar quais, quais etapas que ela costuma. É, vocês estão falando certinho. Sistema de gás, vidro, gesso, churrasqueira. Tem um monte de coisa que é interessante terceirizar porque é pontual. E aí confirma isso, então, com quem executa, né? Com quem vai executar, tá? Próxima pergunta. Você gostaria, construtor? Você gostaria de indicar para mim alguns critérios de medição? O que, que é isso? É assim, ó. É quando você faz orçamento, qual é a regra para você fazer a área de alvenaria? Para quantificar a área de alvenaria? Tem gente que desconta todos os vãos de janela e porta e trabalha só com a área de alvenaria verdadeira, líquida, tá? Tem gente que não desconta. E tem gente que segue o critério lá da TCPO, por exemplo, que fala assim... Se a janela for pequena, menor que 2 metros quadrados, não desconta. Mas se a janela ou a porta for grande, a gente desconta o que passar de 2 metros quadrados, certo? Então, a gente precisa saber se esse construtor, de que jeito que ele trabalha... Vamos supor que ele fala assim pra mim... Eu costumo terceirizar execução de alvenaria, tá? Eu quero trabalhar com empreiteiro para alvenaria, tá bom? Então, eu já vou considerar o preço de empreiteiro. Agora, eu preciso entender. Como que você negocia com o seu empreiteiro, construtor? Você desconta os vãos ou não? Porque se você desconta, eu vou descontar no orçamento. Se você não desconta, eu não vou descontar no orçamento. Ou seja, o critério de cálculo precisa ser igual, tá? Então você tem que perguntar. A pergunta é: gostaria de indicar para mim algum critério de medição, quer dizer, critério de cálculo dos quantitativos, tá? Então você vai, ele pode te falar. Outra coisa que ele pode dizer é assim: ó, é isso, era isso que eu ia falar agora. O Edson Engenharia falou assim: requadro do metro linear. É se você a pessoa tá fazendo reboco. E eu estou quantificando o reboco por metro quadrado. Mas quando ele vai rebocar um pilar, que são faces estreitas, aquilo é linear. É considerado requadro. Vão de janela e de porta, quando a gente vai rebocar, é requadro. Não é mais por metro quadrado, é metro. Só que, por exemplo, eu tenho um amigo que ele não, para, não faz isso. O critério dele é diferente. Ele considera assim... Eu pago, por exemplo, 30 reais por metro quadrado do reboco e pago metade desse valor, então 15 reais por cada janela que ele requadra. Não tem isso lá no Sinap nem no TCPO, mas é o critério dele, é assim que ele combina com a mão de obra dele. Pronto. Então eu tenho que orçar desse jeito se eu estiver orçando para a empresa dele. Senão não vai ficar, não vai bater, entendeu? Então eu tenho que ter, pedir para ele assim. Qual é o critério que você quer que eu considere do seu jeito, tá? Outro exemplo aqui que a Paloma tá falando, rodapé calculado por metro linear ou metro quadrado? É, tem gente que pega assim, ó, sobe aqui as laterais, considera a área. E tem gente que separa, rodapé é separado, é em metro, perímetro, né, do ambiente, e o, e o piso é metro quadrado. Então, tem que ver que jeito que esse cara que constrói, ele tá acostumado a fazer. Como que ele já tem esses combinados aí com, com o pessoal dele, tá? Pra eu orçar igual. As pessoas estão respondendo sempre assim, por exemplo, ah... É, tal coisa é por, por metro, tal coisa. Não é regra geral, gente. É isso que eu tô querendo dizer. Existe um padrão. Se você olhar lá no Sinap, rodapé é sempre por metro linear. Sempre. No Sinap. Mas quem disse que na minha obra eu não posso combinar diferente com meu, o com meu empreiteiro? Eu posso, entendeu? É isso mesmo. O Ed, Engenharia tá também falando. No caso das paredes, SINAP fala que não é para descontar vãos e TCPO fala que é para descontar se for maior que 2 metros quadrados. Então, são critérios diferentes. Eu vou usar qual? Ou eu não vou usar nenhum, vou usar o meu que eu quero criar. Beleza, tranquilo. Por isso que eu tenho que perguntar qual é o critério, porque pode ser diferente do SINAP, da TCPO, do ORSE, do Paraná Edificações, sei lá, tá bom? Aí, próxima pergunta, você tem fornecedores típicos de frete FOB? O que, que é o frete FOB? É free on board. Frete não considerado. Eu compro e eu pago o frete. Isso precisa ser considerado no orçamento, senão dançou. tá? Então, por exemplo, um negócio que é típico para isso, sistema de escoramento de laje. Sistema de escoramento de lajes, eu tô falando das escoras metálicas, no caso, tá? Eu, quando eu vou comprar ou quando eu vou alugar, em geral, eles são FOB. Eu tenho que o, considerar o preço lá, o cara fala assim, cada metro quadrado de escoramento ou cada metro cúbico de escoramento é, custa X. Só que é FOB. Então, eu preciso ver quanto que vai custar esse frete, lá do fornecedor para mim e incluir no meu orçamento, porque sou eu que tenho que pagar, certo? Então, eu preciso entender quais fornecedores do tipo FOB esse construtor já, já costuma negociar, beleza? É, ah, isso mesmo, às vezes o agregado de pedreira também, rachão também, é... Estelhas metálicas costuma ser fobe, formas para laje nervurada costuma ser fobe, aquela que a gente chama de cumbuca, cabaça, sei lá, cada lugar chama de um jeito, tá? Tem coisas que costumam ser fob, então você tem que ver quais que esse cara já tá acostumado a ser fob, tá bom? E a última pergunta, pra gente entrar aqui na... na, na na, na, na parte da live que eu vou responder as perguntas de vocês a sétima pergunta respondendo é você tem fornecedores do tipo FOB de frete FOB tá e a outra quais equipamentos a sua empresa porque lembra o nossa situação exemplo é eu estou fazendo orçamento para uma pequena construtora então eu vou perguntar para ele assim quais equipamentos você já tem ou e quais você quer alugar? Quais você costuma ou prefere alugar? Se o cara já tem betoneira na empresa dele, eu vou orçar como custo de depreciação lá o custo, né, de horas trabalhadas. Depreciação. Se o cara não tem betoneira e ele prefere alugar, eu vou orçar essa betoneira alugada. Se o cara tem serra para madeira eu vou orçar de um jeito, se o cara não tem serra para madeira, eu vou considerar alugada, pelos meses que forem necessários, certo? Ah, desculpa, eu estava pronunciando errado, né? EDS Engenharia, valeu, tá? Contribuições boas, só falei isso, errado, desculpa. É... Todos os equipamentos, andaime, serra pra aço, serra pra madeira, compactador de solo, vibrador para concreto, betoneira, guincho de coluna, tudo que for preciso de equipamento, ele tem que dizer pra você, já tenho, então vai orçar de um jeito. Não tenho, então vai alugar? Sim, gosto de alugar sempre lá no fulano de tal, então pode fazer a cotação de preço lá, beleza? FOB é quando... O próprio comprador paga o frete. A grande maioria dos, dos materiais, eles são descarregados no canteiro sem custo extra de frete. Mas se for FOB, é, é o contrário. A gente tem que considerar o frete e somar com o valor da coisa, é, da cotação, tá? Tá, vamos lá então. Então assim, ó, quero falar pra vocês o seguinte, que... É, Tá rolando, né, agora na semana da maratona de gestão, tá rolando lá várias aulas gratuitas, online e mais essas lives aqui. Se você não tá inscrito ainda na maratona, se correr dá tempo, você vai no link da bio aqui do Instagram e faz sua inscrição gratuita pra assistir as aulas ainda, porque elas vão ficar no ar até, até sexta-feira. Eu acho, ou até domingo. Eu tenho essa dúvida agora. Mas assim, até o final da semana aí. Vai ficar no ar, da tempo ainda de você se inscrever. E outra coisa. Lá na bio, você também vai encontrar o link pra você participar dos grupos de WhatsApp sobre a maratona. Que tá todo mundo lá. Eu tô interagindo, tô tirando dúvida o dia inteiro lá, conversando com o pessoal, tá? E... Se a gente chegar aqui no, no, nas mil pessoas, eu vou mandar os infográficos lá pelo grupo também, tá? Então, vai lá, vai lá na bio, se cadastra lá pro, pro grupo do WhatsApp, que, que vai, ser, vai ser legal. Outra coisa, tá? Lá pelos grupos de WhatsApp, todo mundo tá me perguntando se eu tenho algum tipo de curso, né? Um treinamento online para aprofundar esse assunto e sim eu quero responder para vocês que eu tenho eu tenho o mgo o master gestor de obras que é um treinamento online de mais de 200 aulas onde eu pego um projeto real com vocês e eu vou fazendo a leitura do projeto, eu vou ensinando como executar e vou fazendo o orçamento ali na tela junto com você e o cronograma físico, e o cronograma financeiro e o curso tem vários bônus, enfim, tá? Então lá no final da maratona eu vou falar um pouco mais na aula de sexta-feira, vai ter um pouquinho, eu vou explicar um pouquinho melhor lá na aula da maratona, tá? Como que funciona esse curso aí. E, e aí o pessoal que tiver interesse, né, vai poder entender que, que eu, eu ofereço isso aí também, tá? Beleza, então, vamos lá, agora eu vou, eu vou responder então, fazer aqui a, a, as perguntas que vocês me enviaram, deixa eu olhar aqui no, no, no meu WhatsApp, aqui no computador, né, pra eu poder ver a, as perguntas que vocês têm pra mim. É assim, ó, é, primeira coisa, como cobrar, né, pro, ó, não tá ainda aberta a inscrição pro MGO, por isso que vocês não encontraram, eu vou falar dele só quando acabar a maratona, porque eu não quero que o pessoal desvie o foco, entendeu? Por enquanto a gente tá focado no conteúdo gratuito que é da maratona, então eu não quero misturar as coisas, mas eu vou explicar depois lá sobre o MGO, só tô falando aqui pra vocês saberem que tem, beleza? Então, assim, vamos lá. Dúvida. O Rodrigo perguntou, qual a melhor forma de cobrar o orçamento? Por item ou por estimativa de hora de trabalho? Ah, eu não gosto muito de cobrar por estimativa de hora de trabalho, porque eu nunca sei direito quanto tempo eu vou conseguir me dedicar para fazer aquele orçamento. Se você fazer um orçamento pela primeira vez, você vai gastar um tempão, porque é um processo trabalhoso. Depois que você já montou as planilhas, que você já tem a sua rotina de trabalho, as composições de curso, você já entendeu bem, aí vai ficando um pouco mais fácil de você mais rápido, né, de você fazer. Mas eu gosto de cobrar por salário mínimo. Eu, eu, tá? Não tô dizendo que é uma regra geral. Então eu olho aquele projeto, eu vejo se ele é complexo, se ele é mais simples, é uma casa-terra, é um sobrado, é uma educação comercial, como é que é? E aí eu, 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 é meio subjetivo isso, eu fico tentando assim, será que vai me dar mó um trabalhão, né? É uma obra mais diferente, então, costumo variar aí três, quatro salários mínimos, ou um pouco menos, se você... É que isso daí depende muito da cidade. Tem cidade que, se eu falar para você cobrar dois salários mínimos, então, que são dois mil reais para você orçar uma casa, a pessoa fala, nossa, é muita coisa. Não é não, é um trabalho técnico, é um trabalho difícil, é um trabalho de muita responsabilidade, porque cria uma expectativa de, de financeira naquele cliente, certo? Então, eu faço assim, um, dois, três, quatro salários mínimos. Mas, assim, não tem uma regra geral, né? Acho que cada um... Se você achar que isso é, acontece na sua cidade, você pode fazer uma pesquisa de mercado, ver quanto que os seus, entre aspas, concorrentes aí estão cobrando. Beleza? Dá pra cobrar por metro quadrado de projeto também? Dá. Aí, assim, normalmente... o Normalmente, vou falar uma coisa assim, geral, não é regra absoluta, tá? Projetos... É... O projeto estrutural tem um valor por metro quadrado. E o orçamento, para fazer o orçamento e o cronograma, o planejamento da obra, a gente costuma cobrar 10% do valor do projeto estrutural, beleza? Então vamos supor que né o, o projeto estrutural na sua cidade, você tenta ver quanto qual é o valor mais ou menos que está rolando cobraria 10% disso por metro quadrado de obra, beleza? Mas, é, não é também uma regra geral, é uma possibilidade, tá bom? Então, vamos lá. Outro. Jordana perguntou, como conseguir avaliar a precisão de um orçamento que terceirizamos. Ah, bom, você vai ter que avaliar, primeiro de tudo, o escopo. Você vai dar uma lida na lista de serviços ali para você validar se se está completo, se a pessoa não esqueceu de colocar nenhum serviço no, eu nenhuma etapa, nenhum serviço no orçamento, tá? E outra coisa que a gente se acostuma, então a gente bate o olho naquele valor e sabe se ele tiver muito estranho. E assim, teve épocas que eu sabia preço de memória, eu sabia preço de muitos materiais de construção e de tanto usar a planilha de, de, de composição de custo, se você me perguntasse quanto custa o um metro quadrado de alvenaria, eu sabia. Quanto custa o um metro quadrado de concretagem, eu sabia também, porque aquilo tá todo dia comigo, né? Então, eu diria que, escopo, Dá uma conferida no escopo e vai passando o olho assim nos preços. Se tiver alguma coisa esquisita, vai te chamar a atenção. Eu dou aula de orçamento na universidade. Quando os alunos entregam o trabalho de orçamento, é assim que eu corrijo. Eu vou passando. Tem um valor que, que pff, ou é muito pequeno ou é muito alto. Ele já chama a atenção logo de cara, tá? É, Mariana, quando, quando temos ah, na obra as-built, como proceder em relação ao orçamento? Olha, o as-built é o projeto depois de executado, né? É o projeto que reflete o que realmente foi feito e que pode ser um pouquinho diferente daquilo que foi projetado inicialmente. Só que a prática melhor é... Não deixa para cobrar essas alterações lá no final. Quando você percebe que já vai ser necessário uma alteração, você já conversa com o cliente e diz, ó, oh, detectamos um determinado motivo para fazer uma alteração. E nós vamos precisar mudar. Só que isso também muda o custo. E o valor vai ser X. Antes era isso e agora vai ser isso. Você autoriza? Se ele autoriza a executar, assina ali aquele aquele orçamento aditivo, você executa. Então, não é não deixa cobrar só lá no final. Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas foi isso que eu entendi, tá? É, o Ronan pergunta, como fazer caso orçar uma obra no início do ano e ela será executada só no final? Bom, a gente é, tem algumas coisas que a gente já sabe que vai ter aumento. Por exemplo, mão de obra. Todo mês de julho aumenta o valor da mão de obra contratada em carteira assinada. Isso é regra, né? Então, se a sua obra vai passar pelo mês de julho, você já sabe que você vai ter isso. Você já coloca no contrato que... Toda a parte de obra que ainda falta executar, de julho para frente, vai ter essa correção do valor que for divulgado pelo sindicato, tá? Agora, para é, aumento de preços de materiais, porque vai demorar, então assim, vai passar, eu orcei hoje. Mesmo que a obra começar hoje, quando que eu vou comprar a tinta? Vou comprar só daqui alguns meses, pode ter que chegar lá e o valor dessa tinta já mudou, Tá? Bom, tem dois jeitos. Um, na hora, na live de terça-feira, eu falei de como chegar no valor de contrato. E lá tem um IM, que é a sigla do imprevisto. Eu posso colocar, geralmente é um de 2 a 3% do valor do orçamento, eu acrescento para cobrir essas variações. Então, eu tô me protegendo disso. Mas não pode ser um valor exagerado, por isso que é 2 a 3% só, tá? E a segunda coisa é que isso só é importante, essa variação aí, só é importante quando há contrato de empreitada global, porque aí eu tenho, não posso repassar aumento de custo para o cliente. Agora, se o contrato for por administração, aquele que eu executo a obra, mas eu recebo um salário fixo por mês, aí o cliente absorve essa variação de preço, certo? Então já escreve isso no contrato, porque todos os materiais são comprados, em nome do próprio cliente, tá? Ou em nome da minha empresa, só que depois eu presto contas para o cliente. Mas aí se houve essa variação, o cliente vai pagar mais caro e fica tudo bem. Nos contratos de empreitada, quando eu só recebo o dinheiro do cliente, falo para o cliente, vai custar 500 mil reais sua casa, você vai me pagar e eu vou te entregar a chave. Aí se tiver variação de preço, é o que tem que assumir, tá? Próxima. A Vitória diz, como fazer custo de depreciação? É um pouquinho complicado, eu não vou conseguir explicar detalhadamente aqui, tá? Mas, 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 assim, superficialmente é assim. Suponha que você comprou uma betoneira por 6 mil reais. O próprio catálogo da betoneira, o fabricante, ele vai dizer qual é a vida útil daquela betoneira. Então, vamos dizer assim que ele diga que aquela betoneira funciona bem por 10 mil horas. 10 mil horas. Então, você vai pegar 6 mil reais que você comprou, dividir por 10 mil horas, e isso vai dar um valor lá, né? Alguns centavos por hora. Aí, você precisa ver. Ah, a minha obra vai usar essa betoneira por 3 meses. Cada mês tem 220 é, horas trabalhadas de expediente. Então, você vai fazer 220 horas vezes 3 meses, vezes esse valor aí, da hora, do custo da hora, é como se eu tivesse assim, ó, eu comprei paguei seis mil reais, foi um investimento. Agora eu vou colocar o valor da hora no orçamento da obra, como se a obra tivesse devolvendo para mim aquelas horas utilizadas. Se eu guardasse esse dinheiro, quando chegasse no fim das 10 mil horas, eu teria dinheiro para comprar uma betoneira nova. Mais ou menos é esse o raciocínio, tá? E a Daisy diz que, ao invés de usar SINAP ou TCPO, se eu posso fazer a minha própria composição. Nosso tempo está acabando e essa pergunta é excelente para eu fechar a live, que é o seguinte, de maneira ideal, todo mundo devia ter suas próprias composições, só que é um processo difícil da gente apurar a produtividade para chegar no consumo da mão de obra, para a gente é, ter os índices de consumo. Para ter isso, eu preciso monitorar o que acontece todo dia na minha obra, certo? Mas seria excelente. Só que eu preciso fazer isso várias vezes, em várias obras, para ter confiança nesse número. Porque sinap TCPO tem um trabalho estatístico gigante. Alguém falou aqui ao longo aqui da, da, dos comentários que o Sinap é desatualizado. Não é. O Sinap desde 2014 ele passou por um trabalho enorme de conferência e atualização feito por uma equipe da usp da unicamp o sinap não é desatualizado tá só que assim o sinap não serve para usar o valor em dinheiro não é para usar o valor em dinheiro do sinap é para usar só as composições com os consumos o dinheiro não tá Dinheiro a gente faz com os nossos fornecedores. Para que vai usar do SINAP? Hum, ele só existe para as capitais, só tem lá o dinheiro das capitais, tá? Então, beleza. Ó, gente, falta quatro minutos. Então, eu quero me despedir de vocês. Dar o meu muito obrigado pela presença de vocês. E é o seguinte: eu acho que a live foi bem produtiva. Nós temos aqui 650 pessoas, 653. Nós não atingimos a nossa meta, mas mesmo assim, como vocês comentaram bastante, vocês participaram bastante, eu vou sim mandar o infográfico para vocês, os dois infográficos, tá bom? Porque eu quero agradecer a presença de vocês e eu quero de verdade que vocês usem isso no dia a dia, tá bom? Leva lá. Ó, tem preços defasados o SINAP. Preço, mas não é pra você usar o preço. É pra você usar só as tabelas de consumo pra você orçar, beleza? Então, assim, ó, acabou a live aqui, vai lá na Bill, é, entra no grupo de WhatsApp da maratona Porque aí a gente vai mandar os infográficos Os dois infográficos por lá Se alguém não tiver no grupo Não entrou, não recebeu Vai falando aí, vai mandar Amanhã a gente vai mandar Só que não é logo cedo Porque são 650 pessoas, tá bom? Então a gente vai ao longo do dia A gente vai mandar Prometido e é cumprido Mas não vai ser 7 horas da manhã pra todo mundo Tá? Ao longo do dia então, se você passou amanhã, final do dia, você não recebeu, você manda um direct pra mim dizendo, ó, oh, eu não recebi, aí a gente vai mandar. Mas fica mais fácil se você tiver lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, continuem comigo lá na maratona, a aula de amanhã é super legal, porque é um exemplo, tá, de, do método de planejamento, e eu vou falar um pouco mais do MGO no final lá, pra quem tiver interesse em saber que semana que vem a gente vai ter na segunda-feira grande, grandes informações detalhadas sobre o MGO, tá bom, gente? Obrigado pela presença de todo mundo, aproveitem o conteúdo, coloquem em prática, tá bom? Funciona! Você vai fazer um orçamento muito mais assertivo, te garanto! Até a próxima! Semana que vem tem live de novo! Valeu, gente!